0: Boca es más, por mis venas no corre sangre
1: roja, no, sangre amarilla. Ah, bueno, entonces debe estar sumamente. Si sabía lo hacía quedar un ratito más a nuestro cronista deportivo con las últimas novedades. ¿Qué situación no, no estuvo, inédita? No estuvo
2: en la movilización de ayer, ¿no?
0: No, no estuve la movilización de ayer, tenía otro, otro
2: compromiso.
1: Bueno. bueno, ojalá se resuelva rápido, porque la verdad es que este, yo no recuerdo una movilización así este, de, de simpatizantes de un club y bueno, menos de boca, obviamente, ¿no? Fue realmente increíble, muy... Sí,
0: a, a mí me parece que, que la jueza, la cual yo conozco de años, es intachable, cometió serios errores jurídicos cuando dictó la decisión de suspensión. Y fundamentalmente porque cuando un juez interviene tiene que resolver la cuestión de fondo, nunca suspender un comicio. Podría haber rechazado el planteo que hizo la oposición o podría haber hecho lugar el planteo de la oposición y, y decir, bueno, esos 3.000, 3.500 no votan o votan en determinada condición. Pero lo último que tiene que hacer un juez de cualquier instancia, aún la Corte Suprema de Justicia, es suspender un comicio. Hace si sí. un comicio provincial, o un comicio nacional, o un comicio de un club. Es la, la última, la última medida que tiene que tomar. Mm. Y así, así estamos, suspendido un, un, un acto electoral donde to, lo, los voteros no lo podemos expresar democráticamente y no sabemos cuándo.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, cosas que ocurren a veces en la Argentina, doctor. Por eso lo llamábamos hoy, pensando, bueno, no solamente en el deporte, sino también en la política en general, donde ya independientemente de las simpatías futbolísticas o por los clubes, este, nos estamos todos y todas involucrados e involucradas. Porque, bueno, hoy nuestra cronista que está montando guardia en el Hotel Libertador decía una vez que asuma el nuevo presidente, esa misma tarde noche va a estar enviando el proyecto de una ley ómnibus para reformar el Estado. Y digo, bueno, hay tantas eh, versiones y especulaciones que pensaba, bueno, lo que se puede hacer por una ley ómnibus este, de reforma del Estado y lo que no se puede hacer en todo caso pensando en la Constitución, ¿no?, este, de, para, para no colisionar con, con derechos, ¿no? Digo, hay leyes, se habla de una cantidad de leyes que van a ser derogadas, pero para que eso ocurra tiene que ser derogadas por otra ley, ¿no? No se puede hacer por decreto.
0: No, eh, toda ley que ha sido sancionada tiene que ser derogada por otra ley. Mm. Si la Constitución no dice nada, es con mayoría simple. Y si la Constitución otorga alguna mayoría especial por la temática... A, a un cierto tipo de ley entonces se tiene que respetar esa mayoría agravada una mayoría distinta a la mayoría simple y hay que tener en cuenta que una cosa es derogar y otra cosa es sustituir, reemplazar o modificar parcial o totalmente cuando uno deroga una ley lo que hace es excluir del mundo jurídico un determinado régimen ya no existe más cuando uno modifica una ley lo que hace es, a una ley vigente, la cambia total o parcialmente. Yo he escuchado por ahí que vamos a derogar la ley de alquileres y que el mercado del alquiler de propiedad va a quedar desregulado, no va a haber ninguna regulación. O vamos a derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y entonces, ¿cuál va a ser el régimen aplicable? Entonces, me parece que hay que tener en cuenta, primero que es el Congreso eh, la, la totalidad de las cuestiones que ha planteado el presidente electo o el 99% de las cuestiones que son constitucionalmente posibles tienen que pasar por el Congreso. Y dentro del Congreso ver qué mayorías se requieren. Y eso de ley ómnibus, eso es una creación periodística. Las leyes son leyes. No existe la ley ómnibus la ley monopatín Una ley ómnibus se llama una ley, supuestamente, donde es una ley extensa, una ley que toca varios temas, pero es una ley. que requiere de, una, de cuoros de una mayoría... En principio era
2: una mayoría simple. Doctor, eh, la, ¿la Constitución Argentina permitiría una acción de tipo motosierra sobre el Estado argentino? Uno, cuando piensa en la motosierra, obviamente sería como cortes muy drásticos de amplios sectores del Estado. ¿Usted cree que la Constitución Argentina habilitaría algo así? Lo que pasa es que para, para hacer un, un
0: análisis constitucional serio y profundo no tiene que ver cuál es la propuesta. La propuesta concreta, porque sabemos que entre las propuestas electorales y después el lo que se concreta en el ejercicio del poder, hay diferencias. Y lo que uno tiene que analizar son las propuestas concretas. Uh -huh. Ahora, sí es constitucionalmente posible privatizar y concesionar activos del Estado. Eso es constitucionalmente posible. Los únicos eh, límites es conseguir la ley de, de, del Congreso con mayoría simple y hay algunos límites sustanciales. Por ejemplo, no se puede afectar los derechos de usuarios y consumidores, no se pueden afectar servicios esenciales como el agua, que ya también es un derecho humano. No se puede afectar, o en, en última instancia, no se puede se tiene que demostrar que ese activo en manos de privados va a generar más beneficios que perjuicios que si estuviera en manos del Estado para el sistema de derechos. Eh, se tiene que demostrar que, que, que no se afecta el, el interés el o no sé, efectos no sé, o se desconoce el interés público, cuando no, se privatiza. Bueno, hay una, un par de cuestiones sustanciales. Si pasan, ese test formal y sustancial se puede privatizar y se puede concesionar cualquier activo del Estado.
1: Por ejemplo, hay, perdón, pongo un ejemplo, política. discúlpeme que lo interrumpí, pero pongo un ejemplo concreto. Aerolíneas Argentinas, que, bueno, presenta su balance, dice, bueno, no ha usado los aportes que le envía el Tesoro Nacional, está equilibrada, está dando ganancias. Digo, eh. Privatizar aerolíneas argentinas implicaría, digamos, lo pueden hacer, pero digo habrá que fundamentar muy bien. Lo, por...
0: lo, lo, lo pueden hacer y tienen que dar los debidos fundamentos de cómo esto va a beneficiar más a los usuarios y consumidores de, del servicio que presta mm -hmm. Aerolíneas Argentinas. Ahora primero haber un debate en términos legislativos donde la discusión va a ser política y formalmente constitucional de alcanzar las mayorías. Y después, eventualmente, se da la, la discusión en la justicia. Mm. cuando si, si, si se privatiza o se concesiona, es decir, la diferencia de la privatización y la concesión es que en la privatización el Estado transfiere de forma definitiva la titularidad de un activo del Estado.
1: Pero eso por la decreto con... no se puede hacer.
0: No se puede hacer por decreto. Mm. Ni privatizaciones ni concesiones se puede hacer por decreto, salvo que el Congreso, a través de una ley, le delegue al Poder Ejecutivo realizar determinados tipos de privatización. Entonces, ahí, eh, pero pero es, es siempre a través de una ley simple, una ley de delegación.
2: Ahora, so, sobre los temas que mi ley anunció con más énfasis, eh, la dolarización, el, el cierre del Banco Central, eh, la privatización de IPF. Eh, ¿Qué margen tiene? Dentro? No, eh, de cerrar
0: el Banco Central, dolarizar, o ir a un sistema bimonetario donde la moneda nacional quede totalmente desbalanceada en términos de su valor con una moneda extranjera, es inconstitucional. Es claramente, nuestra Constitución de 1853 y la Reforma de 1994 establece como atribuciones del Congreso el crear un banco federal o sea, un banco central emitir moneda nacional, darle valor, fijar su valor con relación a las extranjeras y defender su valor. Desde ese punto de vista no, no existe no, no existe ninguna posibilidad desde la perspectiva constitucional de que esto se pueda concretar, por más que existe una ley de Congreso que así lo establezca. Y si sucede, sucediese, se va a judicializar rápidamente. En cuanto a la privatización del 51% de las acciones que tiene el Estado argentino Respecto a IPF, solamente podría privatizarse de ese, 51, de ese 51, el 51%, porque el otro 49% le corresponde a 10 provincias que tendrían que dar su visto bueno o, o su consentimiento para que ese, ese, ese 49, el 51, pudiese ser privatizado. Mm.
1: Doctor, en cuanto a la modificación de la cuarta categoría, impuesto a las ganancias, esto. ¿Esto lo puede, digamos, se necesitaría otra ley para retrotraer la, la situación?
0: Para disminuir impuestos no hace falta una ley, en la medida que existe una habilitación legislativa. Para aumentar impuestos siempre hace falta una ley.
1: Para aumentar sí, pero. Siempre. Para
0: disminuir si ha existido un margen establecido de determinadas alícuotas, entre una u otra alícuota, por parte de una ley. Es posible que el ejecutivo lo pueda disminuir eh, a través de un decreto sin ley, si existe una ley de habilitación. Para aumentar lo disminuido desde mi mm. punto de vista se falta una ley.
1: Claro. Bueno, pero si este beneficio fuera retirado ahora, yo me imagino que se armaría un tole-tole tremendo. Y sí, me, puede... sí. me, me
0: imagino que sí, aparte sería totalmente contrario a la plataforma electoral y a las propuestas electorales de
2: disminución de impuestos que
1: Sí, porque lo votó además Javier Milei, eso. Uh -huh. Sería contradictorio, sí. sí.
2: Ahora, doctor, como hombre de derecho, ¿cómo le impresiona a usted el, el lenguaje, el discurso, la retórica de la libertad avanza, que este, promete avanzar sobre derechos ya consagrados, que reivindica este, el accionar de la dictadura? ¿Qué impresión le produce a usted como hombre de derecho este estos discursos?
0: Y si tenemos en cuenta que la
2: Corte Interamericana de Derechos Humanos
0: viene sosteniendo en su jurisprudencia, en opiniones consultivas, que el, el modelo basado del sistema de derechos humanos es el democracia sustancial y, y es un modelo basado en derechos, en la progresividad y no regresividad de los derechos, en el resguardo de la, y protección de las minorías, en el resguardo y garantía y protección de la diversidad, este discurso que ha esbozado la libertad avanza y algunos sectores también de Juntos por el Cambio, que habían han sido de alguna manera embebidos por la libertad avanza, me parece que implica un grave retroceso de la configuración de este modelo de democracia sustancial basado en los derechos que están en la Constitución y los que están en los derechos humanos, y los derechos humanos que están en los tratados de derechos humanos.
1: Claro, entonces pensaba, porque también entre todas las versiones que circulan está la supresión de organismos como el INADI o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, digo este
0: es que la que la exist... esos institutos son o esos órganos sí. son garantías primarias administrativas de derechos de determinadas minorías desprotegidas hmm. el, la, eliminarlos implica que desde el punto de vista administrativo se está retrocediendo en términos de tener una garantía primaria, una garantía dada por la administración respecto de los derechos de estos grupos minoritarios que tienen una especial protección
2: en nuestra Constitución. Uh -huh, uh -huh. También hay, eh, digamos, el el accionar de una ex y nueva ministra este de Seguridad que ha reivindicado... Este, cierto tipo de accionar policial o de las fuerzas de seguridad este, donde se dieron muchos episodios de gatillo fácil, ¿no? Eso también supongo que plantea una, una preocupación.
0: Sí, plantea una preocupación, pero para mí es más preocupante que el modelo de libertad avanza es mucho más agravado en esas cuestiones que el modelo que representó Bullrich. Sí. Es decir, Bullrich... El modelo Ulrich, comparado con el modelo de Libertad Avanza, por lo menos de etapa preelectoral, era
1: garantista. Claro, bueno, bueno eh, no nos deja más, tranquila, eh, más tranquilos esta apreciación. Una cosa más, doctor, por mi parte, porque se habla de eliminar las elecciones de medio término, se habla de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En el caso de las PASO, eso sí se puede hacer por ley. ¿Las elecciones de esto, medio término
0: no? Eso se puede hacer por ley, pero requiere una mayoría agravada. Que es la mayoría absoluta de la, total, de, los miembros, de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Eh, eliminar las elecciones intermedias hay que reformar la Constitución. Artículo 50 y 56, que establece que cada dos años se renueva la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Claro. Bueno, es, es, esto es... Eh, es, eh, formación cívica de primer año. Esto,
1: de mm. Bueno, eh, iba a decir, este, a medida entonces que se acerca al poder y a la asunción Javier Milley, a lo mejor se va convirtiendo en, en ese famoso teorema de Baglini. Dije que iba a hacer todo esto, pero voy a hacer lo y que... Es que
0: ya se está convirtiendo en el teorema, Baglini. Ya se está convirtiendo, ya acaba de decir que los planes sociales se van a mantener, que no se va a quitar la intermediación, que el cepo se va a mantener. Es un país muy complejo, con muchas dificultades, muy diverso, como para intentar arreglarlo a los golpes y con un shock. Es imposible.
1: Bueno, vamos a en principio dejar que asuma Javier mi ley como corresponde y después empezar a, a ver si efectivamente los anuncios concretos y las, los proyectos de ley que envía al Parlamento, doctor. Ha sido sumamente claro. Muchas gracias, doctor. Muchas Miguez. gracias.
0: Tengan muy buenas tardes. Hasta
1: pronto. Temporada primavera,
0: nacional,
1: todos los climas,
0: la radio pública. El mejor regreso para volver bien informados, Luisa Balmagia y gran equipo. Encuentro Nacional, lunes a viernes, 17
2: a 19,
0: en todo el país, nacional.